0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es lunes 28 de junio. En un mes, el 28 de julio, tiene que juramentar un nuevo presidente. Un nuevo presidente que todavía no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Tal vez, tal vez terminen esta semana con las impugnaciones y la próxima semana pueda ser proclamado Pedro Castillo, teniendo apenas tres semanas para organizar una transición acelerada entre un gobierno de transición y emergencia con un gobierno que todavía no ha decidido ni siquiera las líneas centrales de lo que será el próximo quinquenio. Mientras tanto, ¿terminó el fraude? Anoche, después de haber observado a Daniel Córdoba en tres programas de televisión dominicales, parece que el fraude terminó ahora sí para siempre. Pero hablemos un poco del fraude y de lo que ha demandado estas tres semanas, ya tres semanas postelectorales en la narrativa de un fraude que nunca existió. Lo primero fue que Fuerza Popular alegó que las actas, las que mandaron revisar con un grupo de abogados que voluntariaron para revisarlas, las actas habían sido firmadas por personas ajenas a la mesa. Es decir, que los miembros de mesa no eran los que habían firmado las actas. Por lo tanto, su contenido era nulo. Han tenido que presentar, por tanto, a las personas que han sido suplantadas. Lo que han presentado son firmas, no personas. Es decir, firmas que no se parecen a la firma de Remieck. Pero eso no quiere decir que la persona no sea la que firmó el acta. Uno puede cambiar ligeramente su firma y no se firma dos veces igual y eso no prueba una suplantación. Sobre todo porque la persona dice, a mí no me suplantó nadie. Yo he ido a trabajar como miembro de mesa. Acá está mi credencial. Hay testimonios, declaraciones juradas e incluso dos acciones por difamación contra Fuerza Popular de miembros de mesa de las famosas actas donde supuestamente estas personas no firmaron. ¿Dónde están los suplantados, los que alegan, señor, yo no firmé esa acta, me han falsificado mi firma? En ninguna parte. Fuerza Popular no ha podido producir un solo suplantado en todo el Perú, en 86 mil mesas, ni uno solo. La primera caída del cuento del fraude está ahí. Y quien no lo quiera ver es que no entiende nada o no quiere entender. Entonces vino la observación internacional. ¿Y qué ha dicho la observación internacional? Bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que han sido elecciones modélicas. Ejemplo de democracia. La observación de la Unión Europea, la observación de la OEA, han dicho que no ha habido ninguna irregularidad en este proceso, ni antes, ni durante, ni después, ni mucho menos un fraude. ¿Qué dicen las encuestas de opinión ayer de Ipsos? Fraude, la palabra fraude, solo la identifica, para favorecer a Pedro Castillo, un 13% de los encuestados. La gran mayoría dicen, sí, debe haber habido alguna irregularidad. Tengo una percepción que puede haber habido alguna irregularidad total es el Perú, pero fraude, es decir, cambiar la voluntad popular a estas alturas. Solo se lo cree una pequeña minoría de los electores que está probablemente muy disgustado con el resultado. Pero eso no quiere decir que haya habido trampa para que ganara Pedro Castilla. Y luego viene la estadística. Un informe de Ipsos bastante contundente y claro, en el que se señala que no hay ningún fraude sistemático ni ninguna anomalía que pueda modificar el resultado final. Estadística que se hizo sobre las 85 mil mesas. Apareció una contraestadística producida por allegados a Fuerza Popular, hay que decirlo, que resultó en un papelonazo. Donde el criptólogo, el criptólogo, creo, no puedo decir exactamente a qué se dedica, ha tenido que reconocer y pedir disculpas que su base de datos estaba mal. Entonces, vamos que ni con actas, ni con observación eh, internacional, ni con estadística. Entonces, ahora vienen los pedidos absurdos. Denos la lista de todos los electores del Perú. Somos 25 millones en el padrón. Querían que los más de 18, casi 19 millones de personas que han votado... ¿no es cierto? Cotejar cada una de las firmas que usted, usted fue a votar, puso su firma, cotejar esa firma de elector con la de la RENIEC, a ver si se parecen. Y no se van a parecer siempre, pues, porque uno firma diferente, pasan los años, ¿no es cierto? El pulso cambia para establecer que a uno le han falsificado la firma uno, la víctima, tiene que alegar que le han falsificado la firma. ¿Dónde están las víctimas? En ninguna parte. No, no, les dijo que era inconducente, como es lógico. Y además con el temor de la persecución a personas que han votado unánimemente en algunas mesas, ya sea por Keiko Fujimori, 17 mesas, o unánimemente por Pedro Castillo, 70 mesas. Violando el secreto del voto. Porque el voto es secreto, es la garantía que tenemos todos los peruanos. Muy bien, ¿qué más? Ahora quieren una auditoría de la OEA auditoría de la OEA. La OEA ha dicho antes, durante y ahora que no hay ninguna irregularidad. Entonces la OEA se va a auditar a sí misma. La auditoría de la OEA se pidió en Bolivia porque la OEA detectó irregularidades serias, graves, desde el software. Aquí no ha habido ninguna impugnación, ninguna impugnación antes ni durante y quieren hacerla después. Y claro, como nadie les da bola, Ahora Keiko Fujimori quiere ir a, la, a Palacio de Gobierno a que Zagasti la reciba después de haberle dicho ella y sus seguidores que era comunista, vizcarrista y todo lo demás y que no podía llamar por teléfono a Mario Vargas Llosa que es un tercero en esta historia porque estaba rompiendo la neutralidad electoral. Ahora quiere que él la rompa. Que deje su pedido en ese parte porque nadie lo va a tramitar. Es un absurdo. Pero lo mejor, lo mejor además ha sido las conspiraciones y obviamente donde hay una conspiración emerge Montesinos y la conspiración de Montesinos para ayudar a la chica y a su padre no hace más que ratificar el deseo de fuerzas bastante turbias y ocultas que, tiene un, que tienen acceso absolutamente sancionable a teléfonos ¿no es para ir maquinando la forma de hacer lo que Montesinos sabe hacer coimear, coimear a la autoridad electoral, lo logró hacer no lo logró hacer, no logró coimear a la autoridad electoral, aunque uno de los miembros sí renunció y está en este momento sometido a un proceso por la Junta Nacional de Justicia. La cereza del que que vino ayer, eh, Daniel Córdoba, hizo un tour, estuvo en Cuarto Poder, en Panorama, en Punto Final, en todos los canales, repitiendo una y otra vez que necesitaba una auditoría internacional porque no tenían pruebas del fraude. Como usted lo oye, reconoció una y otra vez que pruebas no tenían. Tres semanas han atacado físicamente las casas de las autoridades electorales. Las han insultado de todas las formas posibles. El señor Piero Corbeto ha sido víctima de un incidente penoso en el Club Regatas, donde lo han insultado en público. Y hasta ahora no sabemos quién porque están pro protegiendo al agresor. Todo esto ha sucedido durante tres semanas para que el señor Córdoba anoche diga que se representa a sí mismo, ojo, ya no a PP, eh, que él es la sociedad civil interesada y que no tienen ninguna prueba del fraude, ¿no? pero que necesitan pruebas, pues. Como no tenemos pruebas, necesitamos pruebas para probar lo que no podemos probar. Yo sospecho que todavía hay gente que, que quiere creer en la narrativa del fraude porque no soporta la idea espantosa de que Pedro Castillo sea presidente. Pero después de ayer, después de ver a una persona que lo representa actuar de esa manera, tienen que haberse mirado en ese espejo y decir, ¡Ay no, por Dios! Yo no puedo estar representado en ese espejo, ese no soy yo. ¿Cómo puedo salir a decir que no tengo ninguna información sobre un fraude y más bien que las autoridades electorales me tienen que probar que no ha habido fraude. La carga de la prueba siempre está en quien denuncia. Si yo denuncio algo, yo lo pruebo. Las autoridades electorales no tienen que probar que no ha habido fraude. Tienen que probar que han hecho un proceso limpio. Y eso lo han probado una y otra vez. Espero que realmente con esto termine la narrativa del fraude porque el país tiene un problema muy grave y termino por el principio. Faltan 30 días para el 28 de julio. La transición va a ser muy, muy acelerada, muy acelerada frente a un presidente que ni siquiera ha terminado de definir cuáles son las líneas centrales de su próximo gobierno. Es evidente que ha roto con Cerrón. Es evidente que no va a tomar el ideario programa. ¿Ok? ¿Lo va a llenar con qué? Con Julio Velarde en el BCR. Excelente noticia. ¿Y qué más? ¿Qué más para que la fuga de dólares no continúe en esta sangría que está teniendo hoy en el Perú y que va a terminar con el dólar en 4.5 si es que no comienzan a dar señales inmediatas, por lo menos de... Los siguientes personajes, primer ministro, ministro de Economía, ministro de Salud. Mañana vamos a seguir hablando de esto porque se nos acabó el tiempo, pero creo que ahora sí, hasta para los más hinchas, fanáticos y acérrimos Fujimoristas, escuchar que su vocero dice, no tengo información de un fraude, sea más que suficiente para entender que han sido utilizados en sus deseos, en sus aspiraciones, en sus miedos, en sus pánicos, pero que la verdad es que Pedro Castillo tuvo más votos que Keiko Fujimori, nos guste o no nos guste, y así es la democracia. Y esperemos que los temas formales puedan ser resueltos esta semana por el Fútbol Nacional de Elecciones para proclamar finalmente a Pedro Castillo y que se pueda dar inicio al tránsito que se tiene que realizar entre un gobierno de emergencia y transición, y un gobierno que llega con altas cuotas de improvisación y ustedes por favor continúen vacunándose, yo me vacuné ayer, ojalá que la mayor cantidad de personas pueda vacunarse en estas pocas semanas antes de 28 julio para eh, expandir la protección que tenemos ante una futura tercera ola nos vemos, no sé si mañana porque hay feriado, presumo que no, pero en todo caso nos veremos el día miércoles hasta entonces